0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Wunderfräuleins, dem feministischen Podcast, der gar nicht feministisch sein möchte. Mein Name ist Victoria und ich bin seit 33 Jahren Frau. In diesem Podcast sprechen wir über die Themen Weiblichkeit, Feminismus und Frausein im Jahr 2021. Wie ihr schon wisst, beginne ich jede Folge mit einer kurzen, Anekdote aus meinem Leben und auch heute möchte ich das so halten. Meine Mutter hat mir als Jugendliche einen Satz mitgegeben auf meinem Weg, der wahrscheinlich mein, mein restliches Leben beeinflusst hat. Sie hat nämlich gesagt, bevor du deinen Märchenprinz findest, darfst du ganz viele Frösche küssen. Wahrscheinlich hat sie gar nicht gewusst, was sie mir da äh, mitgibt, denn im Endeffekt hat sie mir gesagt, ich darf mich sexuell frei entfalten. Natürlich auch gefolgt von Gesprächen, denn diese Freiheit bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Aber grundsätzlich bin ich ihr extrem dankbar, dass sie mir die Angst genommen hat, mein Frausein, meine Sexualität irgendwo zu verbergen oder, oder vielleicht nicht ausleben zu dürfen. Diese sexuelle Freiheit hat mein heutiger Gast zu ihrem Beruf gemacht. Und zwar bin ich heute zu Besuch bei Contessa Juliette, einer ehemaligen Domina, Unternehmerin. Sie ist aber auch Buchautorin und ist auch Vortragende, macht ganz viele Workshops und Seminare. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
1: Ich auch. Vielen Dank für die Einladung, Victoria.
0: Liebe Contessa, wir haben jetzt schon ganz kurz gehört, Sie sind Unternehmerin. Das heißt, ich möchte auch ganz kurz darauf eingehen, Sie, Sie sind ja nicht von der Schule abgegangen und dann haben Sie gesagt, ich werde jetzt Domina, sondern eigentlich hat der Weg etwas anderes für Sie vorgesehen gehabt. Ja,
1: mein Weg war wahrscheinlich schon in meiner Wiege vorgezeichnet. Meine, mein Vater war Unternehmer in Berlin, Elektronik. Er war Ingenieur und hat medizinisch-technische Geräte entwickelt und meine Mutter war zu Hause mit uns zwei Kindern. Und es war absolut so, dass er, sich, äh, dass er nicht wollte, dass die Mama in der Firma irgendetwas macht und darüber Bescheid weiß. Sie ist für die Kinder zuständig, also ein sehr autoritärer Mann der alten Schule. Und wie das Leben so spielt, ist er plötzlich mit 46 Jahren von einer Minute auf die andere in einem Herzinfarkt verstorben. Es gab damals schon die Firma in Wien, eine Niederlassung. Und meine Mutter, wir waren kleine Kinder, war von einer Minute auf die andere gezwungen, das Unternehmen zu übernehmen, ohne auch davon nur eine Ahnung zu haben. Sie hat vor ihrer Heirat sehr wohl gearbeitet, hat mehrere Fremdsprachen gesprochen. Meine Eltern waren Engländer, alle beide. Aber äh, zwei Firmen zu führen, eine in Berlin, eine in Wien, zwei kleine Kinder zu haben, das war wirklich schlimm. Und sie hat das gemeistert. Und sie war eine sehr schöne Frau, eine sehr elegante, große Frau. Eine Erscheinung, wenn sie ins Zimmer gekommen ist, waren die Leute still. Also eine wirklich charismatische Person. Und sie hat es geschafft, diese Firma umzumodeln von der Entwicklung auf reinen Handel, weil sie gesagt hat, sie versteht nichts davon. Und sie hat bemerkt, dass unmittelbar, als sie die Firma übernahm, die Männer begonnen haben, auf eigene Rechnung zu entwickeln und zu verkaufen und sie zu betrügen. Es gab viele Arbeitsprozesse, die Leute wurden gekündigt. Und die Mama hat das dann als Handelsfirma weitergeführt. Wir haben dann in weiterer Folge den Wohnsitz nach Wien verlegt, weil die Mutter sich hier ja wohler gefühlt hat als in Berlin. Und äh, sie wollte immer, dass ich eine kaufmännische Ausbildung mache, um in die Firma einzusteigen, und mein Bruder die elektronische Ausbildung, also Elektroniktechniker. Ja, und das hat sie auch durchgesetzt. Und ich war in allen Fächern gut, aber nicht in den kaufmännischen. Das war wirklich schlimm. Äh, ich habe dann aber begonnen, in diesen Branchen zu arbeiten und habe mit 24, 25 beschlossen, ich packe das einfach nicht mehr. Ich liebe Kunst, ich will Kunstgeschichte studieren. Bin nach Paris gegangen habe dort begonnen, Kunstgeschichte und Französisch zu studieren. Habe das dann in Wien weitergemacht und meine Mutter hat mich gefragt, ob ich in die Firma kommen will. Sagt sie, das, sag ich, das wolltest du doch eigentlich dann nicht mehr. Sagt sie, na, ich habe mir das überlegt, bitte komm. Sag ich, ich studiere doch. Sagt sie, was du nach 16 Uhr machst, das geht mich nichts an. <lacht> also habe ich tagsüber gearbeitet, abends studiert, war sehr gut. Und wie das Leben wiederum spielt, ich war nicht mal 32, stirbt meine Mutter innerhalb einer Woche an Leberkrebs. Oh, Wahnsinn. Also wir wussten nicht, dass es so schlecht um sie steht. Man hat versucht, sie zu operieren und sie ist nach der Operation verstorben. Mhm. Und jetzt stand ich da, mitten im Studium, sehr erfolgreich, schon im zweiten Studienabschnitt, und musste die Firma übernehmen. Also es ist mir im Grunde genommen dasselbe passiert wie ihr, mit dem Unterschied, dass ich schon eingearbeitet war. Das Glück war auch, dass mein Bruder zu dem Zeitpunkt schon von seinen Auslandstätigkeiten, wo er gearbeitet hat, zurückgekommen ist und in der Firma mitgearbeitet hat. Wir zwei haben den die Firma weitergeführt. Sie besteht noch heute sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe mich vor zwölf Jahren zurückgezogen, um mein Buch zu schreiben. Das sollte nur ein Projekt von vier Monaten sein. <lacht> Mittlerweile lebe ich zwölf Jahre in Italien, wo ich gedacht habe, unter äh, Zypressen und mit Meerblick oder Seeblick äh, schreibt es sich leichter die Autobiografie.
0: Im Endeffekt haben Sie ein, ein Vorbild gehabt in Ihrer Mutter. Kann Absolut, das so sein? ja,
1: nein, nicht kann so sein, es ist, so. ist so. Und das Vorbild, das sie mir gezeigt hat, und ich glaube, das habe ich sehr gut übernommen, ist, du kannst total Frau sein, also sie war immer Frau, aber du kannst trotzdem eine tolle, taffe Geschäftsfrau sein und Karriere machen. Und ich erinnere mich, als ich so ungefähr 14, 15 war, und ich ein nicht sehr gutes Zeugnis nach Haus gebracht habe, sage ich, ja Mama, das ist doch nicht so wichtig, ob ich da jetzt ein Einser habe oder ein Vierer. Ich heirate eh. Und da sagt sie mir drauf, und das weiß ich heute noch, eine Ehe ist keine Versicherung.
0: Ja. Wie war das für Sie, als Sie an der Spitze eines Konzerns gestanden haben, als Frau? Das ist nach wie vor ja nicht selbstverständlich und wahrscheinlich vor einigen Jahren... Noch weniger.
1: Also wir sprechen nicht von einigen Jahren, wir sprechen von einigen Jahrzehnten. Und äh, das ist eine reine Männerbranche gewesen. Mhm. Ich war, Also meine Mama war weit und breit die einzige Frau mhm. und ich dann auch. Und ich noch dazu sehr jung. Äh, es gab dann schon Sachbearbeiterinnen, die Frauen waren, aber die Gesprächspartner, die Entscheidungsträger waren immer Männer. Wobei ich also sagen möchte, unsere Firma war kein Konzern. Unser ist ein Familienunternehmen, ein ein Einzelhandelsunternehmen, also das ist nicht so eine Riesengeschichte. Aber wir haben sehr international gearbeitet ja. und ich war sehr viel unterwegs äh, bei unseren Lieferanten, bei den Kunden, bei den Messen etc. Also das war schon eine sehr, sehr intensive Tätigkeit. Ich habe versucht, äh, immer eine weibliche Frau zu sein. Das heißt, ich war immer hübsch angezogen. Äh, geschminkt, gestylt, weil das einfach mein Stil ist. Also ich habe mich jetzt weder verändert, weil das der Job ist, sondern ich will gepflegt aussehen. Und habe mir immer gedacht, Boah, die Männer haben es so einfach, die gehen unter die Dusche und dann sind sie fertig, mhm. und ich, bis ich meine Haare habe und mein Make-up habe und alles. Aber das ist nun mal mein Stil. Und bin dadurch sehr gut angekommen, weil ich ja auch kompetent bin. Mhm. Und in den Verhandlungen bin ich eine sehr harte Geschäftsfrau, es hat sich sogar gezeigt, dass man dann gesagt hat: Wissen Sie, äh, zu meinem Bruder, es wäre uns doch lieber, wenn Sie kommen als Ihre Schwester. Und dann habe ich gesagt: Ja, wenn du meinst, dass das besser ist, sagt er: Ja, du bist zu hart. Weißt du, die, die können mit dir keine Verhandlungen führen. Sage ich: Ja, weil, wenn mein Preis der ist, dann lasse ich mich nicht runterhandeln, weil ich habe einen Satz, den sage ich also sehr gerne: Wenn ich nichts verdiene, dann lege ich mich an den Strand. Aber nur, um Geld zu drehen gehe ich nicht arbeiten. Also es muss ein Profit überbleiben, sonst mache ich es nicht.
0: Hat man da vielleicht schon die Qualitäten gesehen, die Sie dann in dem anderen Berufsfeld, in dem Berufsfeld in der SM, als Domina äh, ja, an den Tag legen? Ja,
1: ja. Und zwar ein, ein wesentliches Wort ist Konsequenz. Mhm. Und Konsequenz hat man entweder in allen Lebensbereichen oder gar nicht. Das heißt, ich bin konsequent in den Geschäftsverhandlungen, freundlich, aber ich weiß, was ich will. Und genauso ist es gegenüber einem Sklaven. Ich weiß, was ich ihm sage, was er darf und das, was er nicht darf. Und wenn, das, wenn er etwas macht, was er nicht darf, dann bekommt er eine konsequente Bestrafung.
0: Wie haben Sie gemerkt, dass Sie diese Neigung haben, dass Sie gerne dominieren?
1: Ich habe mit Mitte 20 Literatur in die Hände bekommen und ich habe festgestellt beim Lesen, dass mich genau der Part mehr erregt, wo äh, die Macht ausgeübt wird. Also äh, ob das jetzt der Mann war, der die Macht aus, auf die devote Frau ausgeübt hat oder eben eine Frau. Und das hat mich erregt. Ich habe mich nie in der Rolle gesehen, der Unterwürfigen, an der das gemacht wird. Man könnte natürlich auch sagen, in meiner Teenager- oder Kindheitszeit war ich diejenige, die die Burschen an den... Äh, wie sagt man da, in den Martabfall gebunden hat. Aber auch da war ich schon der Leader in mhm. der Gruppe. Und ähm, diese Fantasien haben dann dazu geführt, dass ich mit meinen Liebhabern ein bisschen experimentiert habe, wobei meine Leidenschaft ist nun mal Fußerotik. Das mhm. heißt, ich liebe es, wenn man meine Füße massiert und küsst und streichelt und hin und her. Und wenn ich sie fesseln kann. Also ich mache sie bewegungsunfähig oder ich mache es so, dass sie mir ausgeliefert mhm. sind. Und dann habe ich die Macht. Und das war eben auch das Thema, über das ich nachgedacht habe, weshalb gefällt mir das eigentlich? Was, was spricht mich an? Denn ich bin ja sehr behütet aufgewachsen, es gab nie einen Missbrauch oder Übergriffe oder sonst was, wo ich sage, jetzt da räche ich mich. Nein, es geht darum, dass ich die Macht habe über den anderen. Und das hat man auch gespürt, in der Geschäftsführung. Ich habe eine sehr gute Hand für Mitarbeiterführungen. Mhm. Also ich mag es, wenn meine Mitarbeiter lernen, Kurse besuchen, sich weiterentwickeln, selbstständig werden. Es ist wie, wenn ich ein kleines Kind an der Hand nehme, bis es alleine laufen kann. Und dann lasse ich es los. Also ich bin nicht eine, die ständig kontrolliert, aber ich möchte, dass das, was an Potenzial in den Menschen ist, dass es zur Entfaltung kommt. Mhm.
0: Deswegen gibt es ja wahrscheinlich auch diese Kurse, die Sie anbieten. Also was kann man aus Ihrem Leben als Domina vielleicht auch umlegen auf das Unternehmertum? Da gibt es ja auch eigene Seminare.
1: Ja, ich habe einen Workshop kreiert, der nennt sich Dominanz im Business oder man könnte es auch sagen Dominanz für Business Ladies.
0: Mhm.
1: Dieser Workshop ist dafür gedacht, dass die Frauen erkennen, was in ihnen alles noch drinsteckt, dass sie auch lernen hinter die maske der männer zu sehen mhm. denn viele viele erfolgreiche frauen bleiben innen drin immer noch kleine mädchen und sobald sie in die berührung mit männern kommen egal ob das jetzt ein höhergestellter gleichgestellter oder sogar äh, sagen wir unter ihnen arbeitender ist verlieren sie ihre, ihre Macht und ihr Selbstbewusstsein und gehen in die Mädchenrolle. Mhm. Das heißt, in dem Workshop versuche ich herauszuarbeiten, was ist denn in der Person da und dass sie es auch erkennt, plus dass ich vermittle, wie viel Macht wir als Frauen haben. Denn dessen sind sich viele, viele nicht mehr bewusst. Wir sind so sehr auf unsere Emanzipation und auf diese Art feministische, Gleichstellung bedacht, dass wir vergessen, die Männer haben ein anderes Denken ja. und wir müssen das ausnutzen, um unsere Karriere voll leben zu können. Das heißt, das Leben wird leichter.
0: Ja. Wir, wir, das habe ich auch in den letzten Folgen auch immer wieder betont, wir sind einfach nicht gleich, Männer und Frauen. Wir, wir ticken einfach unterschiedlich und es wäre ja so schön, wenn wir, wie Sie es jetzt auch gesagt haben, das Anerkennen, dass es einfach Stärken und Schwächen jedes Geschlechts gibt. Ja? Ja. Und warum auch nicht da herausfinden, was habe ich für Frauen als Stärken, die mich vielleicht jetzt gegenüber Männern stärker machen.
1: Genau. Und äh, das geht mir in letzter Zeit sehr ab, dass die Frauen sich dessen bewusst mhm. sind. Und äh, wenn ich jetzt sage, alles, was Männer motiviert, ist, Sexualität, Also hinter, hinter der Karriere, hinter dem Wunsch, erfolgreich zu sein, Geld zu haben, Macht zu haben, steht immer der Wunsch, sich damit eine Frau zu erobern. Das klingt ganz furchtbar, aber das hat ganz viel, denkt mal über all die Männer nach, die ihr kennt in wichtigen Positionen. Wie oft machen die das nur, um jemanden zu beeindrucken? Mhm. Und die, nicht jemand, eine Frau, zu beeindrucken. Ja. Und ähm, wenn wir das erkennen als Frauen, dann können wir damit spielen. Mhm. Ja, weil wir brauchen gar nicht viel. Das ist ja das Arge. Männer sind so auf Sex in ihrem Hirn programmiert, dass wir ja nur einen, eine Zündung machen müssen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber ich bin doch kein Sexobjekt und ich will das ja nicht Nein, ich will ja auch kein Sexobjekt sein und ich bin auch kein Sexobjekt. Aber es stört ihn an, etwas für mich zu tun. Es hilft mir, etwas zu erreichen. Okay, wir manipulieren dann halt. Ja, also <lacht> also äh, es hat alles was Positives und was Negatives. Aber ich mache es halt dann so, dass es für mich okay ist. Mhm. Und es geht ja um mich. Ich will ja was erreichen.
0: Wahrscheinlich ja? ist es auch dieser gesunder Egoismus, ähm, der uns doch ein bisschen abtrainiert wurde, weil wir müssen immer höflich sein, wir müssen immer nett sein. Gerade Frauen stellt man sich ja so vor, die kennen auch keine Aggression. Frauen sind immer nicht lieb, wütend genau, sondern Frauen, das ist gesellschaftlich akzeptiert, wenn sie traurig sind, aber nicht wütend. Mhm. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich das, was uns unterscheidet von den Männern, weil es bei Männern eben auch akzeptiert ist, dass die äh, grantig werden und dann vielleicht einmal mit einem Mitarbeiter auch mal schreien. Ja? Wenn das eine Frau macht, dann ist sie hysterisch. Ja. Ja. Oder
1: unbefriedigt.
0: Oder unbefriedigt, ja. ja. Ähm, jetzt möchte ich aber nochmal so ein bisschen zurückkommen äh, zu dem Beruf der Domina. Ich glaube einfach, wenn man ein bisschen Erfahrung hat in dem Ganzen, dann weiß man wahrscheinlich, was eine Domina macht. Aber es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Leute da draußen, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht noch keine Berührungspunkte hatten mit äh, dem SM, also dem Sadomasochismus, und dem Beruf der Domina oder des Dominos?
1: Bitte sprechen wir nicht nur von dem Beruf, mhm. sondern sprechen wir, eine Domina ist grundsätzlich eine weibliche Person, die die Dominanz einem anderen Partner gegenüber auslebt. Das kann also ein Mann sein, eine Frau sein, transgender, was auch immer. Mhm. Oder das ist ein Mann, der das gegenüber einem Mann, einer Frau oder einem Transgender auslebt. Also es geht bei Dominanz um die Macht und bei dem äh, Sub, um die Submission, um die Unterwerfung. Da ist dann wiederum ein relativ breites Feld, welche Art von Unterwerfung. Also es gibt den Devoten, es gibt den Submissiven, äh, es gibt den Masochisten, und wir, das ist, sind sehr viele Unterscheidungsmerkmale. Wollen wir mal darüber sprechen, was ist eine Domina? Mhm. Äh, das A am Ende bedeutet, also es ist mal eine Frau, so fängt es an. Äh, eine Frau, die gerne Befehle gibt, die äh, die Macht übernimmt, und das klingt so toll, aber sie übernimmt auch die Verantwortung. Mhm. Und das steht an erster Stelle. Es ist die Verantwortung über und für den anderen Menschen, für sein Wohlergehen, dass er sicher ist, dass er gesund ist, dass nichts passiert, dass nichts vorkommt, was nicht vereinbart wurde. Also es ist ein sehr, sehr sicheres Spiel. Und ähm, der andere Partner, der Submissive, wenn wir ihn so nennen wollen, darf sich dadurch fallen lassen, weil er vertrauen kann, es wird immer auf ihn aufgepasst. Und das Wichtige, was ich auch in meinen Workshops, Domina-Ausbildungen und Master-Workshops beibringe, ist, es ist ein Spiel. Und ein Spiel wie ein Ritual, das ein Anfang und ein Ende hat. Und davor und danach hat man Respekt und agiert auf Augenhöhe. Und in diesem abgegrenzten Spiel ändern sich die Rollen. Das finde ich ganz toll. Das heißt, diese Klischees, die wir so oft im Fernsehen sehen oder in Filmen, wo halt dann jedes Mal die Frau den Mann an der Hundeleine herumführt, okay, das kommt schon vor, ist aber nicht wirklich das, was man unter SM versteht.
0: Vielleicht bin ich vorher so auf den Beruf eingegangen, denn durch diese Popkultur, in die der BDSM Einzug genommen hat, wird uns ja ein bisschen das Bild vermittelt, jeder kann eine Domina oder jeder kann ein Dominus sein. Das stimmt auch, glaube ich, jeder, jeder kann das ausprobieren, nur jetzt ist das nicht immer befriedigend, wenn das jemand macht, der damit wenig Erfahrung hat oder vielleicht sich auch gar nicht weiterbilden möchte, sondern vielleicht so sein eigenes Bild hat, was Dominanz bedeutet. Ja? Vielleicht bin ich deshalb vorher so also auf diesen Beruf gekommen, weil vielleicht auch aus der persönlichen Erfahrung, nicht jedermann, der dominant sein möchte, ist auch gut darin.
1: Das sowieso nicht, aber auch nicht jede Domina ist gut darin. <lacht> es gibt aber auch Menschen, die wirklich nicht dafür geeignet sind, einen anderen Menschen zu dominieren, die einfach entweder die andere Seite lieben möchten oder gar nichts mit diesem SM am Hut haben. Das muss man respektieren. Es wäre nur schön, wenn man als Partner mit seinem Partner darüber reden kann, und keine Verachtung dafür mhm. als äh, Rechnung bekommt. Und das passiert leider immer noch, weil eben so viel Unwissenheit dabei ist, dass äh, gerade mal Männer dann hören also von ihrer Frau, das kommt überhaupt nicht in Frage, das ist grauslich, das will ich nicht. Und dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als wohin zu gehen, wo sie für diese Leistung zum Beispiel bezahlen. Mhm. Und das ist dann eben eine Profidomina. Ja. Aber es gibt sehr, sehr viele Damen, die in ihrem Privatleben dominant sind und entweder ihren Partner, ihren Lebenspartner, Ehemann dominieren, aber wenn sie wissen, dass der Ehemann das nicht mag, weil, weil ihnen das nicht antönt, dass sie sich dann eben jemanden nehmen als Spielpartner. Das hat in den meisten oder in ganz vielen Fällen nichts mit Sex zu tun. Also das ist eben, in dem Sinn muss man das erwähnen, ein Spiel, ein SM, ein dominant, devotes Spiel mündet nicht automatisch in Geschlechtsverkehr und bei einer Profi-Domina ist es überhaupt ein No-Go. Das ist immer ganz wichtig. Das heißt, eigentlich geht der Mann nicht mal fremd, weil das, was er dort macht, das kriegt er zu Hause nicht und er hat keinen Sex, also braucht die Frau nicht eifersüchtig sein, weil sie kann es ihm ohnehin nicht bieten. Dasselbe trifft auch zu auf männliche Dominanz, das sind dann entweder, da sagt man Dominus oder Master, den geheimen Wunsch, sich zu unterwerfen, vielleicht auch geschlagen zu werden, haben relativ viele Frauen und wurde durch den Film oder durch die Bücher von, ja, wir wissen alle, Fifty Shades und weiteres, angeheizt. Ich möchte bitte betonen für alle, die jetzt hier sagen, ja, das Buch habe ich gelesen, das war so toll. Das ist das schlechteste Beispiel, wie BDSM gelebt wird. Alle, die in der Szene sehen, haben gesagt, es ist eine Katastrophe, dass so etwas publiziert wird und die Menschen glauben, so läuft es ab, so darf es überhaupt nicht ablaufen. Das A und O einer SM-Beziehung ist, dass der Sub sagt, was sein darf. Der sagt, ja, du darfst mich schlagen, nein, du darfst mich nicht schlagen – bis wohin darfst du mich gehen? Was mag ich? Was mag ich nicht? Und daran hat sich der Dominante zu halten. Das heißt, die Regeln gehen von unten nach oben. Man nennt es auch manchmal Dominanz von unten, weil manche machen das sehr subversiv. Ja? Die, die provozieren geradezu von unten diese, diese Dominanz. Und der, der Dom hat das einzuhalten, 100 Prozent einzuhalten. Muss man nüchtern sein, darf keinen Alkohol trinken, darf keine Drogen nehmen, muss die Sinne ständig ganz, ganz klar haben, weil der andere sein Leben mir anvertraut. Ja. Und das kommt in diesen Filmen und Büchern überhaupt nicht raus. Und das wäre mir sehr wichtig, dass ich das hier mal publik mache. Meine Workshops sind auch für Leute, die keinerlei Erfahrung haben, die einfach mal nur neugierig sind zu wissen, was läuft da eigentlich ab. Und äh, was so schön ist zu sehen für mich, gerade bei meinen Domina-Ausbildungen, die Frauen kommen rein, sind oft noch sehr schüchtern und ruhig und äh, wissen auch nicht, wie sie sich als Frau präsentieren sollen. Und wenn sie dann am Abend rausgehen, sind das strahlende Persönlichkeiten, weil sie das erste Mal in ihrem Leben erleben, was sie für eine Kraft haben, was sie für eine Macht haben, was ein Wort schon verursacht gegenüber einem sub und das, das ist das, was mir so Freude macht an dem Kurs, den Frauen ihre Selbstsicherheit, ihr Selbstbewusstsein zu geben und aufzuzeigen, was sie alles erreichen können. Ich habe mehrere Damen, die mir später geschrieben haben, eine Politikerin, also seitdem ich deinen Kurs gemacht habe, kann ich bei den Sitzungen, bei den Gemeinderatssitzungen dabei sein, die schreien sich alle an, ich sehe sie nackt vor mir und alle ihre Schwächen <lacht> und bin nicht mehr beeindruckt.
0: <lacht> also zu Fifty Shades of Grey, ich glaube, da ist es auch, also die, diese Hauptfigur des Christian Grey ist ja eine zutiefst traumatisierte Person. Ja. Und ich glaube… Wie, du das, wie Sie das auch schon am Anfang ähm, erwähnt haben, es soll ja nicht aus Rache oder aus, aus einer Selbstaufarbeitung passieren, ja, sondern ähm, im, im Endeffekt muss der eigentlich einen klaren Verstand haben. Wenn das aber, glaube ich, ähm, so, so mit Traumata hervorgeht, ähm, dann ist das ja keine gesunde Beziehung zu sich selbst, und auch die Beziehung zu den anderen, egal ob das jetzt auch mit SM zu tun hat oder nicht, wird ja damit dann irgendwo gestört. Ja. Also das fand ich sehr problematisch, weil Fifty Shirts of Grey, natürlich habe ich es gelesen, ja, Und natürlich, die Filme sind noch schlimmer als die Bücher, <lacht> aber es ähm, ist sicherlich interessant, einmal äh, die mediale Aufmerksamkeit zu haben. Aber ich fand es total problematisch, dass eigentlich der Hauptcharakter psychisch so starke Probleme ja. hat. Ja.
1: Aber ich möchte dazu sagen, ich war wahnsinnig frustriert, als das äh, erschien und ich gerade mit meinem Buch fertig geworden war. Und ich denke mir, oh blöd, jetzt ist das vor mir erschienen und so. Mein Buch kam dann ein Jahr danach in Österreich auf den Markt. Äh, der Engel mit der Peitsche ist der Titel, ist meine Autobiografie. Und das war das Beste, was mir passieren mhm. konnte, dass das Buch von Fifty Shades erscheint, weil der Markt war bereit. Ja. Die Menschen waren offen und neugierig. Und ich habe dann auch recht viele Rezensionen bekommen. Ja, also das ist wahres SM. Und aha, so läuft das tatsächlich ja. ab. Und es gefällt mir viel besser. Also das, was wieder mal schlecht für mich schien, ist dann wieder zum Guten. Und das habe ich sehr, sehr oft in meinem Leben. Also wirklich, ich muss sehr dankbar sein, dass viele Dinge, die am Anfang schlimm aussahen, für mich super gut ausgegangen sind.
0: Und jetzt sind ja auch durch diese, durch diese Popkulturbücher oder, oder Filme ist ja auch oftmals eben die, die SAP ähm, charakterisiert worden als vielleicht auch unsicheres Mädchen, unsichere junge Frau, die durch diesen Dominus oder durch eine Domina in diese Szene überhaupt erst eingeführt wurde. Jetzt haben wir aber in unserem Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ja die eigentliche Macht eben bei der SAP liegt, ja. Ja, indem wenn sie das Safe Word sagt, ist sofort einfach die Session zu Ende. Ja,
1: also erklären wir noch kurz den genau. Hörern, was ein, ein Safe Word ist. Es wird im Vorgespräch ausgemacht ein Sicherheitswort mhm. und wenn der Submissive, ich sage jetzt der und meine natürlich der, die das äh, Submissive, das Wort ausspricht, wird sofort unterbrochen. Ich lehre aber noch meine Schüler und Schülerinnen, dass sie fragen, was ist, wofür ist das Safe Word? Denn wenn jetzt eine Person, sagen wir mal, angehängt ist an den Händen, hat Brustklammern, wird geschlagen und hat die Augen verbunden, dann kann jetzt sein, dass die Hände eingeschlafen sind, dass der Schlag zu stark war oder dass die Brustwarzen wehtun. Es kann aber, und das ist mir passiert, und wir haben vorhin von Traumata gesprochen, also es gibt ja die Traumata nicht nur bei den Dominanten, sondern weit verbreitet auch bei den Subs, dass irgendein Traumata ausgelöst wird, was sich vielleicht der Sub gar nicht mehr bewusst war, dass da irgendetwas in Erinnerung kommt. Und das kann daher physisch oder psychisch sein. Und das betone ich immer und das wiederhole ich vor jeder Session, auch wenn ich mit diesem Menschen schon oft gespielt habe, sage ich immer wieder, bitte vergiss nicht, du hast ein Safe Word, weißt du noch, wie es heißt, vergiss nicht, psychisch oder physisch und es wird sofort unterbrochen. Die Session geht weiter, aber das, was, was es ausgelöst hat, den Schmerz, den Kummer oder was immer, das wird unterbrochen. Ja. Und das ist ein totales Gefühl, wenn man das wirklich immer schön einhält, das Vertrauen wird so groß, dass dann der Submissive auch weitergehen möchte, seine Grenzen ausloten kann, weil er weiß, da ist jemand, der weiß, was er tut.
0: Ja, wenn man einer Feministin, verallgemeinern wir es jetzt einfach mal, wenn man einer Feministin erzählt, ich bin gerne eine Sub oder eine Sub, ich habe es gern, wenn ein Mann oder eine Frau mich fesselt, eventuell mich schlägt mit einer Peitsche oder mit anderen Hilfsmitteln, das gibt mir ein Gefühl der Befriedigung, kommt sehr oft dann schon der Einwand, Moment, Moment, ja, du kannst dich doch nicht fesseln lassen, du bist eine, du bist eine Frau, du, du stehst im Leben und du musst… Du musst dich doch von diesem ganzen los sagen, weil wir können jetzt ja eben unsere Sexualität äh, ausleben und sind nicht mehr in einem Patriarchat gefangen und und und. Also da kommt dann sehr auf dieses: Liefere dich doch nicht in eine in so eine Situation aus, wo du unterwürfig sein musst.
1: Ja, sie wird aber dazu nicht gezwungen, sondern das ja. ist offensichtlich eine Sehnsucht in ihr, äh, Dinge zu tun, die sie halt im täglichen Leben gerade nicht tun kann oder nicht erlebt, wobei Sie haben jetzt Schmerzen erwähnt, mhm. aber ich hatte im gleichen Moment viel mehr die Demütigung und Unterwerfung im Kopf. Mhm. Denn es ist erstaunlich, dass ganz viele Frauen äh, wirklich gerne zu Füßen ihres Angebeteten liegen oder sitzen würden, äh, ihn bedienen möchten – ja, jetzt geht wahrscheinlich den, den Feministinnen die Haare zu Berge, wenn sie das nur hören. Aber ich finde das ganz interessant. Ich habe total erfolgreiche Frauen, Karrierefrauen, die mit ihren Ehepartnern hier zu mir kommen, zu einer Schulung. Und er, sie gesteht ihm: Eigentlich würde ich am liebsten nur wie eine Katze an der Leine neben dir gehen und stehen und. Äh, dich bedienen und deine Füße massieren. Und er sagt, nein, das kann ich doch von dir nicht verlangen. Sagt sie, ja, das ist aber mein Wunschtraum.
0: Mhm.
1: Also wir wissen nicht, was in den Köpfen und in der Seele des, der einzelnen Menschen vor sich geht. Und warum geht es nicht? Warum soll es bei Männern möglich sein, dass sie gerne Sklaven sind, bei Frauen nicht? Wo ist, das, wo ist der Unterschied? Ja. Das hat eine Tendenz, das ist eine Neigung. Ja? Und ich würde sagen, also ich kenne nicht die, die wissenschaftliche Aufschlüsselung, aber in jedem von uns gibt es einen gewissen Anteil. Und zwar einen Anteil Dominanz oder Unterwerf, also Submission. Bei mir war von Haus aus, war das sicherlich 70 zu 30 mhm. als Jugendliche. Und da sprechen wir jetzt so von unter 20. Das wurde dann mehr. Und seitdem ich aber eben ausschließlich dominant gegenüber fremden Männern bin, also Spielpartnern, egal ob das jetzt gegen Bezahlung oder zum Vergnügen war, ist das auf 97 gegangen. Okay. Ja? Und meine einzige Fantasie, ich bin jetzt sehr offen und ich finde es auch schön, wenn wir hier so offen reden können, weil ich vergebe mir nichts dabei. Ich hätte halt gern auch mal einen Mann, der mir die Augen verbindet und im mich irgendwie fesselt und dann verwöhnt, mhm. aber nicht schlägt. Ja. Und ich kann auch nicht knien und vor, auf allen Vieren rutschen. Das geht in meinem Kopf nicht mehr. Dazu bin ich zu dominant geworden. Hätte ich vielleicht früher sogar, ich weiß es nicht, ob ich es also Unterwerfung ist nicht so meines, und schmerzempfindlich bin ich nicht. Das weiß ich auch, weil der Zahnarzt muss mir nicht immer eine Injektion geben. Aber ich weiß nicht, wie ich auf Schläge reagiere. Ob das mich also anturnen kann, ich mir nicht vorstellen. Mhm. Aber ich würde so gerne mal einfach nur liegen und genießen, weil ich bin immer diejenige, ja. die arbeitet. Ja? also ich bin ständig am Tun und Machen und mhm. hin und her. Und es ist eigentlich total relaxing, unterwürfig zu sein.
0: Ja. du brauchst nichts mehr denken. Du kriegst alles gesagt. Und, und da, um das geht es ja den meisten, die submissive sind, ähm, dass, sie, dass sie die Kontrolle abgeben können ja. und entspannen können und wirklich so die nächsten 50, 60 Minuten oder wie lange auch länger, eine Session dauert, länger, ja. genau, ähm, dann einfach in die Hände des, des Dominanten legt. Genau. Ja.
1: Also im Privaten äh, hat man ja keine Uhrzeit. Und ja. das kann dem Unterwürfigen eigentlich nie lang genug sein. Also im Privaten sind das halt dann Stunden, die gespielt werden. Äh, schön ist es auch, wenn man sich auf dieses Spiel vorbereitet, indem man sich eben verabredet, extra dazu. Und das gilt auch für Partner. Also das gilt nicht nur für jemand, der fremd geht, sondern für jemand, der mit dem anderen Partner lebt, dass man sagt: Okay, und übermorgen um 19 Uhr erwartest du mich kniend vor dem Bett in einem kurzen, schwarzen Rock mit halterlosen Strümpfen und so weiter, und, oder umgekehrt der Sklave. Mhm. Die Erregung geht tagelang, tagelang. Und die bleibt auch nach der Session noch bestehen für ein, ein paar Tage. Dann flacht es ab, dann ist man endlich wieder ruhig, dann kann man sich auf die Arbeit konzentrieren und aufs tägliche Leben und nach einiger Zeit kommt es wieder.
0: Wie oft glauben Sie, gibt es auch die sogenannten Switches? Also es gibt ja angeblich Leute, die sowohl als auch, die, bei denen vielleicht diese Ausprägung 50-50 ausgeprägt ist, die sagen, ja. ich habe den dominanten Anteil, ich habe aber auch den submissiven Anteil ähm, und die ändern dann auch ihre Rollen von Szene zu Szene oder von Tag zu Tag. Das
1: kenne ich, äh, ich kenne mehrere. Mhm. Ich habe auch in meinen Schulungen immer wieder äh, Personen, die schon die eine Seite oder die andere Seite kennengelernt haben und auch beides leben wollen. Interessant oder wichtig ist nur, dass man das, wenn es geht, nicht in einer Session mischt. Ja. Also es muss klar sein: Heute bin ich in dieser Rolle und du bist in der und das nächste Mal zum Beispiel tauscht man das dann aus. Aber mischimashi ist nicht gut.
0: Ja, ja. Ich fand es nämlich insofern interessant, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann, ich kann, ich kann mir den, den, den Switch gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich eben auch nicht. Ja, ja.
0: Das ist, das ist, deswegen wollte ich die, die, die Fachmeinung hören <lacht> zu dem Ganzen. Wir haben jetzt die, die Rollen schon sehr gut geklärt. Jetzt gibt es aber tatsächlich auch immer wieder die Frage, es ist ja ein einvernehmliches Spiel. Jetzt gibt es aber die Frage, was ist, wenn jemand diese Einvernehmlichkeit nicht ausüben kann, weil er psychisch beeinträchtigt ist, weil der Dominante vielleicht auch über die Grenzen hinausgeht, weil er ein Sadist ist. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja wahrscheinlich Grenzen, die überschritten werden, die zwar nicht überschritten werden sollen, aber wie macht man das da von diesem rechtlichen Aspekt
1: es ist im Grunde genommen so, dass äh, auch wenn man jetzt einwilligt, äh, dass man verletzt wird, ist das äh, rechtlich nicht okay. Mhm. Also man, man kann nicht sagen, ja, der hat mir unterschrieben, er möchte geschlagen werden, bis das Blut rinnt. Yeah. Wenn der dann zur Polizei geht und sagt, ja, die hat mich so festgeschlagen, dann kriege ich eine Strafe wegen Körperverletzung.
0: Das ist nämlich total spannend, weil da, ich habe darüber wirklich erst die letzten Tage nachgedacht, für mich war das nämlich immer ganz klar, wenn ich in so, eine, in so ein Rollenspiel eintauche, dann ist das eben einvernehmlich und so quasi irgendwo ein geschützter Raum. Ja. Aber es ist eben rein rechtlich gesehen, das ist mir auch erst die letzten Tage bewusst geworden, ja. ziemlich eindeutig, dass das eine Körperverletzung dann wäre.
1: Ja, also wir haben jetzt, ich habe jetzt ganz konkret eine Anfrage bekommen aus Deutschland von einem Herrn der möchte nach Wien kommen und möchte von mir in einem Auto entführt werden. Oh. <lacht> und äh, was ich denn ein Auto, was für ein Auto ich fahre? Sag ich, wozu? Ja, er will ein, ein Auto mit einem Stern vorne in der S-Klasse. Mhm. Sag ich, habe ich nicht, das können Sie ja anmieten. Ja, äh, und wir brauchen einen Chauffeur. Sag ich, Puh, dann werden Sie sich darum kümmern, dass Sie einen Mietwagenservice kriegen, wo der Chauffeur mal dabei ist. Ja, und ich möchte, dass Sie mich also dann im Kofferraum entführen, aber auch filmen die ganze sag ich Es wird aber schwer gehen, ich kann ja nicht Sie entführen und gleichzeitig filmen, und was sollen Sie dann? Und er will natürlich den Film haben. Und dann haben wir beim Abendessen mit anderen Dominas darüber diskutiert, und sie haben gesagt, und der geht dann damit zur Polizei, zeigt das Video und sagt, schauen Sie, was die mit mir gemacht haben, und die wollen mich jetzt erpressen. Also er dreht alles um. Mhm. Und dann haben wir diskutiert, ein Jurist war dabei, und der hat gesagt, ihr habt keine Chance. Ja, ja dann sagt die eine, dann lasse ich mir das vorher unterschreiben. Mhm. Sag ich, ja, und dann sagt er, du hast ihn mit vorgehaltener Pistole gezwungen, dass er das unterschreibt. Das heißt, wir haben keinen Weg gefunden, seine Träume zu erfüllen.
0: Das stelle ich mir tatsächlich manchmal schwierig. Irgendwann waren Sie schon in der Situation, dass jemand tatsächlich nach einer Session gesagt hat? Nein. Oder vielleicht auch Tage nach der Session Nein. gesagt hat, eigentlich bin ich jetzt zum Bewusstsein gekommen, das wollte ich gar nicht.
1: Nein, ist mir Gott sei Dank nie passiert. Ich bin aber auch sehr verantwortungsbewusst. Ich bin nicht brutal, weil ich keine Sadistin bin. Ich ja. liebe diese klassische Dominanz, wo es eher darum geht, ich möchte bewundert werden, ich bin die Göttin und ich gebe dann halt Befehle, ich schlage natürlich auch, aber ich bin nie ins Extreme gegangen. Das macht mir keinen Spaß. Das ist auch eine, mein Tabu. Also genau mhm. so, genauso wie ich den Zub frage, was sind deine Tabus, viele sagen dann auch, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, ich kenne das nicht, sage ich, also dann sage ich dir meine Tabus. Ja. Unter anderem ist es nichts mit Blut. Und keine bleibenden Schäden, ja. kein Cutting, Branding und Ähnliches kommt nicht in Frage. Ich mache auch andere Dinge nicht, aber die meisten wissen noch gar nicht, was das ist, also brauche ich es nicht dafür.
0: <lacht> sind, jetzt, sind jetzt für Sie äh, Frauen im SM, egal ob jetzt in der Rolle der Domina oder in der Rolle der SAP, sind das für Sie feministische Frauen? Oder? Oh, ich
1: habe gerade gedacht, Sie werden mich gleich so fragen <lacht> und ich weiß keine Antwort. Äh, ich weiß nämlich nicht, was Feminismus ist. Ich bin für die Gleichberechtigung mhm. der Frau. Also als Domina ist das ja sowieso schon klar. Um nicht zu sagen, ich habe das Gefühl, dass ich sowieso mächtiger bin. Mhm. Äh, und interessanterweise habe ich das schon als Teenager mir gedacht. Und ich habe mir gedacht, wie toll, dass ich als Frau auf die Welt gekommen bin, denn mir steht ja viel mehr offen als den Männern. Und ich habe so viel Macht, ja, weil ein Lächeln von mir öffnet die Türen. Ein Lächeln von einem Mann öffnet keinem Mann die Karriereleiter. Ja. Und ich habe wirklich von Jugend an sehr gute Arbeit geleistet in meinen Jobs. Ich war immer in sehr guten Positionen. Ich bin immer ganz schnell die Karriereleiter rauf, aber nie übers Bett, sondern immer durch meine Fähigkeiten. Also ich habe immer an mir gearbeitet. Was mir gerade, weil ich bin ja doch schon eine ältere Generation, klar war, wir müssen das Doppelte leisten ja. wie ein Mann, um auf den Punkt zu kommen. Das heißt, noch mehr arbeiten, noch mehr Wissen äh, trumpfen können. Einfach mhm. immer wieder, wenn eine Frage kommt, eine Antwort wissen. Es ist sehr anstrengend. Es ist, als Frau Karriere zu machen, harte Knochenarbeit. Mhm. Ja. Es hat sich, so wie ich das Gefühl habe, nicht wirklich viel geändert in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren. Wir haben eine Quotenregelung, und da ich, bin ich wiederum nicht dabei, weil ich finde, eine Quote sollte nicht notwendig sein, wenn ein Posten besetzt wird, dann sollte man den Besten nehmen, ob das jetzt männlich, weiblich oder transsexuell ist. Der Posten gehört einfach gut besetzt. Ja. Also die Quotenregelung ist nicht gut. Ich als Unternehmerin war total dagegen, wie es plötzlich geheißen hat, schwangere Frauen können äh, zwei Jahre nach der Geburt zu Hause bleiben. Da habe ich gesagt, da tut man den Frauen nichts Gutes. Das ist vielleicht schön fürs Kind, aber ich als Unternehmer warte nicht zwei Jahre, bis die zurückkommt, dann habe ich eine Behaltepflicht und mhm. nach vier Monaten ist sie schwanger, weil jetzt ist der Zeitabstand zwischen dem ersten und dem zweiten Kind gerade groß genug, um wieder ein Kind zu machen. Also, was werde ich tun? Ich werde einen Mann nehmen für diesen Job. Also fand ich, das war nicht eine optimale Lösung, was natürlich jetzt einen Shitstorm wahrscheinlich hervorrufen wird. Ich habe so einige Gruppen auf Facebook, wo ich mich überhaupt nicht mehr traue, den Mund aufzumachen. Das ist aber meine Meinung, und zu der stehe ich. Also, es gibt gewisse Gesetze, die nicht unbedingt positiv waren für die Karriere. Und ähm, auf der anderen Seite... Soll eine Frau die Möglichkeit haben, in den Beruf zurückzukehren, Karriere zu machen? Wir brauchen Kindergartenplätze, wir brauchen gute Schulbetreuung. Und wir sehen ja, was jetzt in den letzten Monaten mit diesem Homeschooling bei den Müttern hängen geblieben ist. Also alle meine Freundinnen, die kleine Kinder haben, die sind am Ende ihrer Nervenkraft. Mhm. Ja. Ähm, feministisch. Wenn ich jetzt darauf pochen muss, mir gehört das, weil ich eine Frau bin dann finde ich es lächerlich. Das brauche ich nicht. Wo mir wirklich eine, nicht nur eine Gänsehaut, sondern eine derartige Aggression hochkommt, ist, wenn Frauen nur, weil der Mann physisch stärker ist, leiden müssen. Ja. Das ist für mich das Allerschlimmste, und das, das beschäftigt mich, seitdem ich ein, eine Jugendliche bin, zu sehen, wie Frauen in der Welt misshandelt und unterdrückt werden, nur weil sie nicht die körperliche Kraft haben, sich zu wehren. Ob das der Jugoslawienkrieg war, war. Ja? Wir brauchen nicht nach Afrika gehen oder sonst wohin. Wir können in Europa beginnen, ja? mitten in Europa, wo man glauben könnte, wir haben eine gewisse Kultur erreicht, sind Dinge geschehen, die, die man nicht mal aussprechen kann. Und das geht weiter und weiter. Und die letzten Wochen war es auch wieder mal ziemlich intensiv. Es ist furchtbar. Und dagegen würde ich mich wehren. Da bin ich Feministin. Ich bin sehr froh, dass wir ein Wahlrecht haben. Und ja. ich danke unseren Großmüttern, dass sie auf die Straße gegangen sind. Ich bin für soziale Gerechtigkeit. Ich bin für gleiches Gehalt, für den gleichen Job. Also da kann ich kämpfen. Aber äh, ich lasse mir von einem Mann grundsätzlich die Tür aufhalten und in den Mantel helfen. Mhm. Und ich finde es unhöflich, wenn das nicht tut. Ja. ja, also das sind meine, meine, meine persönlichen Regeln. Und ich denke mir, ich bin überhaupt nicht Feministin, nur wenn ich jetzt da sage, du, du brauchst mir nicht, sie brauchen mir nicht den Koffer tragen. Ganz im Gegenteil. Wenn ich im Zug oder im Flugzeug bin, dann bitte ich immer einen Herrn und es gibt immer irgendwo einen, mhm. dass er mir hilft, den Koffer jetzt in, den, in das Zugsarbeitteil zu heben oder in das overhead compartment und ich bitte ihn wieder, das herauszuheben. Und es findet sich immer einer und sie helfen gerne. Ja. Wir sollen ihnen nur die Chance geben, dass sie uns helfen können. Sie warten darauf. Ja. Und das haben wir verlernt oder das haben viele junge Frauen verlernt, weil wir ihnen immer gesagt haben, du kannst das doch alles, du kannst auch die, die Mineralwasserkisten schleppen. Warum? Ja, wir sind ja nicht in Arabien, wo die Frauen die, die Taschen tragen und die Männer gehen vorne leer. Nein, so weit sind <lacht> wir noch nicht. Und ich werde dafür kämpfen, dass es nie so weit kommt. Ich möchte noch auf etwas kommen, weil wir vorher doch auch mhm. gesprochen haben, inwieweit ist Feminismus für eine unterwürfige Frau möglich? Ja. Also ich habe eine, wenn ich sie großzügig als Mitarbeiterin oder anmaßenderweise als Mitarbeiterin bezeichnen darf, das ist eine Dame, die zur Verfügung steht, wenn wir Dominus-Schulungen mhm. haben. Das heißt, sie ist Sklavin. Und sie genießt das sehr. Und sie ist aber in ihrem Berufsleben eine unglaublich tüchtige Frau. Sie ist Sextherapeutin.
0: Ah, Spannung.
1: Und sie hat äh, sehr, sehr viele Follower, ist eine fantastisch bildschöne junge Frau, hat Jus studiert und ist jetzt Sextherapeutin mit Ausbildung und allem drum und dran, aber sie findet nichts dabei, diese Seite auszuleben, sich total zu unterwerfen und sagt auch, was sie gerne mag, ja, also das geht jetzt nicht nur um Schmerz, sondern wirklich um Unterwerfung. Ja. Und das eine 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 normale Feministin würde sagen, sag mal, spinnst du, ja, da am Boden herumzukriechen und so. Ja. Es
0: passt. Wir haben ja auch vorher eben gesprochen, dass ich in einem Buch gelesen habe, wo es um diese, diese Rollen geht äh, mit Dominanz und, und Submissive, dass hier da der Dom gesagt hat, dass er ein totaler Feminist ist, auch wenn er gerne Frauen peitscht oder fesselt. Denn für ihn geht es im Feminismus darum, dass jeder, egal ob Mann oder Frau, seine Sexualität und grundsätzlich alles frei ausleben kann. Mhm. Und das ist es wahrscheinlich, wo es das ziemlich auf den Punkt bringt, weshalb jetzt eine Frau oder ein Mann, die oder der gerne devot ist oder sind, nicht, ähm, das, das ist ja auch, wie Sie schon gesagt haben, auch in einem begrenzten Zeitraum. Ja? Ja. Das heißt ja nicht, dass ich mein Leben, Uh, devot bin und uh, jedem, den ich auf der Straße begegne, die Füße küssen möchte. So ist es. Sondern ich kann eine selbstbewusste Frau sein oder ein selbstbewusster Mann, die vielleicht sogar in Führungspositionen arbeiten, sehr viel Verantwortung haben und kann trotzdem aber in meiner Freizeit sagen: Okay, für diese Stunden möchte ich die Kontrolle
1: abgeben? Ja, also ich werde ja fast in jedem Interview gefragt, ist Ihr Klientel in diesen hohen Positionen anzufinden und äh, stimmt es, dass die alle solche Entscheidungsträger sind? Sag ich, nein, stimmt da mal nicht. Es ist so, dass die Neigung vorhanden ist und das ist ganz egal, woher jemand kommt, aus welcher Schicht, aus welcher äh, Bildungsschicht etc. Der Reiche kann es sich nur öfter leisten, zu einer Profi-Domina zu gehen, ja. sage ich dann immer. Aber äh, es ist so, dass man die Verantwortung abgeben möchte und dass mir dann gerade Menschen in Führungspositionen gesagt haben, sie können so total abschalten, sie gehen in eine andere Welt. Und dieses Aussteigen aus den Sorgen, aus dem Ärger, aus den Problemen des täglichen Lebens, das ist es was ihnen behilflich ist. Und ich möchte jetzt noch etwas im Zusammenhang mit Sex erwähnen, denn man könnte ja auch sagen, okay, aber auch während eines Geschlechtsaktes mit Orgasmus bist du nicht mehr da. Stimmt, aber der dauert ja recht kurz. Paolo Coelho hat ein Buch geschrieben, elf Minuten. Elf Minuten ja. Und ich habe darüber nachgedacht, zu Unrecht hat er nicht. Ja. Ja, es dauert manchmal auch weniger. Und äh, eine Session dauert viel länger, viel, viel länger. Also erstens dauert sie äh, einen Zeitraum. Dazu kommt aber auch noch das, was man vorher sich schon freut und das, was danach wirkt. Das heißt, da ist wirklich ein längerer Zeitraum, wo man ein anderer Mensch ist, in einer anderen Situation, in einer anderen Rolle und sich um nichts kümmern muss. Und das ist einfach toll. Ja so gesehen bin ich eine Therapeutin,
0: gell? Ich, ich, ja. <lacht> wir, wir denken, und das sind wir auch jetzt im Vorgespräch schon draufgekommen, wir denken manchmal sehr ähnlich. Ja. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass sie, es gibt ja einige Berufe, man sagt das ja auch Barkeepern nach, dass sie das einen sehr therapeutischen Ansatz manchmal ja. haben, aber wahrscheinlich auch sie, dass sie den Leuten helfen, sich weiterzuentwickeln.
1: Absolut. Also eine, ich mache jetzt auch sexualtherapeutische Gespräche mit Menschen, die irgendwo anstehen. Und ich habe mich eigentlich immer als Heilerin gesehen. Mhm. Denn ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich auch alte Wunden heilen kann in meiner Session. Das liegt daran, dass ich sehr viel Empathie habe. Das ist eine Grundvoraussetzung, um ein guter, dominanter Mensch zu sein, das ist Empathie, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen. Und äh, ich habe sehr viel Intuition. Das heißt, ich spüre oftmals schon im Vorfeld, was der Mensch braucht. Und die größten Komplimente sind, wenn man mir dann im Nachhinein sagt, Sie haben heute genau das gemacht, wonach ich mich gesehnt habe. Mhm. Da denke ich mir, Gedanken lesen kann ich auch schon. <lacht> Aber ich möchte betonen, ich bin nicht mehr aktiv. Also ja. ich lebe ja die meiste Zeit in Italien bei Rom. Und ich mache meine Workshops, die ich über alles liebe. Das macht mir die größte Freude. Also ich mache Domina-Ausbildungen, dann eben Dominus-Ausbildungen. Ich mache die Coachings, die passieren jetzt auch online. Das ist sehr mhm. schön. Das habe ich nie für möglich gehalten, dass man das auch so machen kann. Aber es geht ganz gut. Und dann eben der Dominanz im Business. Und ja. da werde ich auch gebucht im In- und im Ausland. Also da stießen sich dann mehrere Freundinnen zusammen und sagen, jetzt wollen wir das einmal erleben und dann fahre ich dorthin. Also es ist Ganz ein tolles spannend. Leben und äh, ich habe natürlich einen Spielpartner. Ich habe einen in Italien und ich habe einen in Wien und gelegentlich treffe ich meine früheren Gäste und die, die haben mir dann gesagt, sage ich, ja, es gibt doch so viele Dominas, Sagt er, ja, aber wissen Sie, wenn man einmal den Rolls Royce gewohnt ist, dann geht man zu keinem <lacht> Gogomobil.
0: <lacht> Abschließende Frage: Sehen Sie oder lernen Sie manchmal Menschen kennen, wo Sie, wo Sie selber sagen, oh den würde ich jetzt gerne oder die würde ich jetzt gerne als Submissive haben? Ja. Ja?
1: Ja. Und das Erstaunliche ist, dass ich fast immer Bekanntschaften schließe mit dem Gegenpol. Mhm. Also man merkt schon, die, und ich, ich präsentiere das nicht, also wenn man mich im Leben kennenlernt, die Italiener wissen, bis zum Erscheinen meines Buchs auf Italienisch jetzt im Januar, mhm. habe ich niemandem gesagt, dass ich jemals Domina war. Aber sie merken meinen Leadership, meine Führungsrolle – die paar Liebhaber, die ich in Italien hatte, die haben früher oder später immer gesagt, eigentlich wäre das ganz toll, von dir mal dominiert zu werden. Und die waren keine Sklaven, also die haben das bei mir probiert.
0: Schön. Also ich bin total beeindruckt von dem Lebensweg, den Sie gegangen sind, von dem konventionellen Unternehmertum. Mhm. bis hin dann zu dem vielleicht auch unkonventionellen Unternehmer Thomas Domina.
1: Ich habe das parallel gemacht. gell? Yeah. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich habe wirklich so einen 16, 17-Stunden-Tag gehabt und ich war nie krank. Und war ich habe ein eine Doppelleben. Ja, zum Teil, aber meine Familie hat es gewusst, also ja. mein Bruder hat es gewusst und meine Freunde haben es gewusst, aber sonst natürlich nicht. Ich habe auch Angst gehabt, dass ich irgendwann einmal in eine Firma komme und der war vorher bei mir oder hat irgendwo <lacht> meine Webseite gesehen, ist aber nicht passiert. Außer, das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, der Bankdirektor aus meiner Filiale kam zu mir. <lacht> Die Bank gibt es übrigens nichts mehr, also… <lacht> Ich kann das heute ruhig erwähnen, aber das war wirklich, ich mache die Tür auf und da steht der, sagt er, und ich dachte mir schon, die Adresse kommt mir so bekannt vor, weil das war meine Eigentumswohnung und äh, das war ja bekannt, dass das meine Eigentumswohnung ist, also das war witzig.
0: Aber da gibt es ja auch dann dieses im Endeffekt Stillschweigen. wenn man sich dann auf der Straße sieht, dann grüßt man sich höflich Nie. wie Alte bekannt oder gar nicht? Nein, man grüßt
1: sich nicht. Gar nicht? Nicht. Es, kann, es kommt nicht einmal ein Wimperzucken von mir.
0: Okay, äh, auch wenn das der Bankdirektor ist, den man ja vielleicht… Na, den kann ich ja
1: begrüßen, genau, den ja, den aber äh, so, wenn ja. ich jemanden, äh, den ich im Studio kennengelernt mhm. habe, irgendwo gesehen habe, ich habe mich total anonym verhalten ja. und auch während meiner ganzen Zeit als aktive Domina habe ich äh, keine… Einladungen ins Fernsehen angenommen mhm. oder ins Radio, weil ich gesagt habe, ich mache Escort. Das heißt, wir gehen essen, wir gehen wohin, weil der quasi dominiert werden möchte in der Öffentlichkeit. Mhm. Und wenn man mein Gesicht dann kennt, dann wird jeder Mensch, der mit mir beim Essen sitzt, ja. als automatisch Sklave deklariert. Ja. Und das kann ich nicht machen. Und deswegen bin ich erst das erste Mal im Fernsehen erschienen, nachdem ich meine Karriere beendet hatte.
0: Es ist wirklich ein spannendes Leben. Also ich bin ganz glücklich, dass ich äh, mit Ihnen dieses Interview führen habe dürfen.
1: Danke, ich danke. Ich freue mich sehr über so eine Einladung. Wobei, wie gesagt, Feminismus ist bei mir so ein, ein äh, Reizthema.
0: Ich finde, aber Sie sind, eine, Sie sind eine Feministin, ohne eine Feministin zu sein. Denn Sie haben Ihr Leben gelebt mit all den Freiheiten, die Sie sich doch vielleicht auch trotz Widerstände genommen haben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, so, so ein, ein, ein Leben, wie Sie es gehabt haben, immer widerstandslos vonstatten Nein, gegangen ist. Nicht. Und Sie haben das einfach gelebt, diese, diese gleichberechtigte Rolle. Ich finde ich find das ganz wunderbar, dass wir da zusammengekommen sind. Das war jetzt Wunder, Fräuleins. Wenn ihr mir Feedback zu dieser oder einer anderen Folge geben möchtet, dann könnt ihr das über E-Mail tun gmail.com Ihr könnt mich aber auch über Facebook kontaktieren, www.facebook.com/wunderfräuleins. Oder ihr sucht mich auf Instagram at Ich freue mich auf die nächste Folge und sage tschüss und baba.